0: Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunç'a, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Feryal Kabil sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyet Açık Radyo'nun depremle ilgili yayınlarını ve bu yayınların deşifre edilmiş metinlerini Açık Radyo'nun internet adresinde yer yarıldı. içine girdik dosyasını da bulabilir, okuyabilir ve dinleyebilirsiniz. Keza altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde de popülünde dinlemeniz mümkün. Bugünkü programımızın destekçisi İnsan Tunalıya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konumuz Doktor Seda Yurtcanlı Uymaz. Seda Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhaba. E,
2: merhabalar Gürhan Bey hoş bulduk.
1: Evet bugün bu programda e, konumuz 6 Şubat depremlerinin sonuçları ve olası İstanbul depremi hazırlık çalışmalarının nüfus hareketliliği açısından değerlendirilmesi üzerine. Kısaca Seda canlı Duymaz'ı da e, tanıtmak istiyorum. Çevre hukuku alanında uzman olan konuğumuz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda şu anda olası İstanbul depreminin çevresel zorunlu göç senaryosu ve yönetimi başlıklı TÜBİTAK Projesinin yürütücüsü durumunda. Aynı zamanda bir kitabı da var. Ayrıca birçok makalesi ve e, e, e, ortak yazar durumunda. Evet, e, Nazan Cömert'e hemen söz vermek istiyorum. ilk sorusu için. Bu arada Nuray Aydınoğlu Hocam, Elvan Tekin Muzaffer Tunca, Nazan Cömert. Sizler de programa hoş geldiniz. Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk Gönlüm Bey. Sela Hocam ben hemen soruma 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin sonuçlarından hareket ederek afetlerde nüfus hareketliliği çok gözlemlenen olan Sonuçlardan bir tanesi. Hem birdenbire gerçekleşen afetlerde hem de zamana yayılan afetlerde. 6 Şubat depremlerini bu açıdan değerlendirdiğimizde siz neler gözlemlediniz? Bu nüfus hareketliliği bölgeye göre değişiyor mu? Ne gibi gözlemleriniz oldu?
2: Ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Şöyle genel bir giriş aslında yapayım. Çünkü e, belki bu konuyla ilk defa haşır neşir olan bu kavramları ilk defa duyan dinleyiciler de vardır. E, bir kere dünya geleninde felaketler nedeniyle yaşanan göçler e, sadece... Son birkaç on yılda yüz milyonlarca insanı yerinden etmiş. Afetler, afetzedeleri ülke içinde başka yerleşimlere ya da başka ülkelere yönelmek zorunda bırakmışlardır. Tabii ki buradaki rakamın yüksekliği aslında dünyadaki iklimsel felaketlerin seyriyle de doğrudan ilintilidir. E, Depremler de e, bu noktada ani gelişen e, ve saniyeler içinde milyonlarca insanı, e, Evsiz, barksız bırakan e, bir felaket türü olması nedeniyle de doğrudan tabii ki nüfus hareketlilikleriyle de e, ilişkili bir e, konudur. E, afet ve göç dediğimiz zaman aslında bir e, sebepler bütünü olarak bu mevzuyu okumak gerekir. Hani afet bir şekilde daha önce var olan kırılganlıkları, hassasiyetleri, e, direntsizliklerin üzerine. E, Gelen son bir damla gibi, o bardağı taşıran son damla gibi karşımıza çıkan bir olgu. Her felaket türü aslında başka türlü bir hareketliliği tetikliyor. Burada yaşanan felaketin boyutu, yıkımın boyutu, ülkenin başa çıkabilme kapasitesi ister istemez nüfus hareketliliğinin de şeklini, şemalini belirlemiş oluyor. Şimdi Şubat depremlerine bakacak olursak, tabii ki Türkiye açısından da Türkiye bir deprem ülkesi ve afet kaynaklı zorunlu göç riski dediğimiz zaman da depremler bizim öncelikli konumuz ve biz e, deprem kaynaklı bu hareketliliğine her zaman yüz yüze kalabilecek bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir kere bunun farkında olarak hayatımızı sürdürmemiz gerekli. E, Maraş ve Hatay depremleri sonrasında da ülkece biz bunu şimdilik milyonlarca akut kolektif hareketliliği şeklinde deneyimledik. Ben e, Gürhan Bey'in dediği gibi bir TÜBİTAK projesi yürütüyorum İstanbul e, Mega, Mega Kent İstanbul özelinde. Fakat bu deprem olduktan sonra TÜBİTAK'tan bir bütçe artışı talep ettik ve en en azından buradaki akut hareketlilik senaryosunu daha gerçekçi e, kriterlere göre şekillendirebilelim e, istedik. Ve Mayıs ayında bütçe artışımız kabul edildi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte e, ben ve ekip arkadaşlarım deprem bölgesine gidip orada vatandaşlarla dirilmesine görüşmeler yapacağız. Sadece deprem bölgesine değil aynı zamanda göç alan, e, büyük göç alan Mersin, Ankara kentlerde de görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla şu an e, bilgiler, bu hareketliliğin eğilimle ilişkin bilgiler benim de sizler gibi biraz uzaktan izlediğim e, meseledir. E, akut hareketlilik dediğimiz şey bu arada e, tam e, yeri gelmişken kavramsal açıdan belki e, söylemekte fayda var. Şimdi afetler sonrasında e, insanlar kaygı seviyelerine göre, e, kapasitelerine göre bir takım davranış kalıpları geliştirirler. Ve bu davranış kalıplarından bir tanesi de e, akut hareketliliktir. Yani ani bir şekilde, hızlı bir şekilde depremin ya da afet ilk zamanlarında eğer yaşam alanını kaybetmişse, daimi ikametini, konutunu kaybetmişse daha güvenli bir alana kaçışı ifade eder aslında akut hareketlilik. Bu hemen afetin sonrası bir iki gün değil de bir hafta o günlük gibi bir sürece yayılan hareketlilik gibi de düşünebiliriz. Şimdi bunun birinci eğilimi deprem bölgesinde beni de uzaktan gözlemlediğim, yayınlanan raporlarda okuduğum ve gördüğüm Birinci eğilim depremin hemen ardından yıkımın fazla olduğu kent merkezlerinden kırsala ve köylere doğru olan bir göç. Ee, burada e, mesela bu e, hareketlilik bize neyi ifade ediyor? Biz hep e, afet kaynaklı göç dediğimiz zaman sanki deprem bölgesini mutlaka terk eden e, nüfus hareketlerini sadece algılıyormuşuz gibi geliyor. Ama hayır burada mesela Yaşadığımız bu deprem sonrası yaşanan kırsala göç daha ziyade mesela deprem bölgesinin sınırları içerisinde kalan bir göç hareketi oldu. Dolayısıyla afet kaynaklı zorunlu göç mutlaka başka biriyle göç demek olmadığını biz e, bu yaşanılan göç ile bir kere daha denimli, deneyimlemiş olduk. Peki insanlar neden kırsala göç ettiler? Çünkü burada görece daha güvenli olduğunu düşündükleri alçak katlı konutları var, topraklı var. E, Alan deneyimi olan bir arkadaşımdan, bir akademisyenden, hocamızdan öğrendiğim... ...mesela su kuyularının çok etkisi olmuş Kırsal'a göçte çünkü... <gülüyor> Su kuyuları kullanılabilir temiz suya erişim olanağını e, yüzlerce aileye sağlamış. E, bir ailenin onlarca e, haneye işte ev sahipliği yapıp o su kuyu, e, kuyudan gelen suyu bir arada kullandıklarını mesela anlatmıştı. Kendisi Urfa'da gördüğü bir deneyim olarak. Resmi rakamlara göre 800 bin kadar kırsala göç görüyoruz biz. Akut hareketlilik dediğimiz bu hareketliliğin ikinci eğilimi depremin hemen ardından cazibe merkezi olarak nitelendirebileceğimiz kalınabilecek bir konutun veya bir akrabanın var olduğu güvencesiyle Mersin, Antalya, Diyarbakır gibi Çevre illere doğru bir kaçışın olduğunu gördük. Bir diğer eğilim daha uzun mesafeli göçler şeklinde yaşandı. Uzun mesafeli göçlerde kimi illerde trans il pozisyonunda mesela konumlandı. Örneğin Adana bu noktada çok benim de gene sosyal medyadan takip ettiğim Adana'da bir bursiyer arkadaşımızdan edindiğim izlenim ve bilgi bu şekildedir. Mesela insanlar ilk etapta daha hani bir deprem bölgesi olmasına rağmen diğer bölgelere göre daha güvenli olan Adana'ya geliyorlar. Burada bir toparlanma süreci, bir planlama süreci geçirip daha sonra da burayı bir transit il olarak kullanıp İzmir, İstanbul ve daha ziyade Ankara gibi metropollere doğru gidiyorlar. Burada Ankara'nın özellikle tercih edilmesinde diğer metropollere göre deprem riskinin daha az olması yapılan böyle alan görüşmelerinin Afet söylediği ilk gerekçe olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu uzun mesafeli göçlerde de gene akrabalık bağlarının, ekonomik imkanların, eğitim, sağlık ve iş olanaklarının tabii ki çekici bir faktör gibi konumlandığını söyleyebiliriz. Ve bir dördüncü hareketlilik de tabii ki Suriyelilerin hareketliliği oldu. Sonuçta Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin neredeyse yarısı deprem bölgesinde yaşıyordu. Onlar da hayatta kalan Suriyelilerden de Suriye'ye doğru bir kaçışın yaşandığını söylüyor. Alanda araştırma yapanlar ve benim de sizin gibi uzaktan yaptığım gözlem. Bu süreç yani bu hareketlik aslında bana şeyi anlattı, gösterdi tekrardan. Hareketliliğin bir kabiliyet olduğunu bana hatırlattı. Ben... Ee, Ukrayna Rusya Savaşı'nda bunu böyle çok şu şekilde görmüştüm. Ee, Ki evde sirenler çalmaya başladığı zaman arabası olanlar ne yaptı? Kilometrelerce uzunluğunda kuyruk, trafik kuyruğu oluşturdu ve e, Kiyev'i terk ettiler. Sonra kim terk etti? Parası olan, arabası olmayanlar, parası olanlar özellikle o kalabalık, Tıkış tıkışa e, tren garlarında trenlere e, binerek kaçmaya e, çıktılar. Ve kim kaldı günün sonunda herhangi bir maddi imkanı olmayan, e, herhangi bir işte e, uygun bir network, sosyal ağ olmayan, e, aracı vesairesi olmayanlarsa o sirenlerin neticesinde e, yaşanan çatışmalara bizden sahip olmak mecburiyetinde kaldılar. Dolayısıyla hareketlilik aslında bir kırılganlıktır. Ee, ama aynı zamanda bir kabiliyettir. Ben bu süreçte biraz bunun da deneyimlendi ve tekrar e, gözlemlediğimi fark ettim. Önce öz kapasitesi olanlar mobilize oldu. İşte aracı olan, parası olan, kalacak bir yeri olan ya da var olabilme olanağı olanlar önce gittiler. Sonra ardından e, kısa bir zaman içerisinde devlet sunduğu tahliye imkanlarıyla bu hareketliliği destekledi ve yaygınlaştırdı. İşte ücretsiz e, trenler, uçak uçuşlar düzenledi, otobüsler kaldırıldı. E, resmi rakamlar ve söylemleri şöyle toparladığım zaman Mart itibariyle yaklaşık 3.3 milyon kişinin deprem bölgesini terk ettiğini, bunun 811 bininin de Devletin sulu tahliye olanaklarıyla gerçekleştiğini e, gördük. E, Tabi maden bu bir kabiliyetti peki bu kabiliyete sahip olmayanlar ya da işte çok sınırlı yani gideceğinde e, başka bir kente gideceğinde ne yapacağından emin olamayanlar bilemeyenler ne yaptı? Bunlarsa işte yaklaşık 3 milyon kişi şu an afet bölgesinde e, geçici barınma alanlarında veya tesislerinde e, konaklamaya ee, devam ediyorlar ve bundan sonrası göreceğiz yani hayatın yeni normale ne zaman döneceği, ne kadar hızlı bir şekilde döneceği e, yaşanan bu hareketlilik geçici mi olacak, kalıcı mı olacak e, bize e, biraz e, bunu gösterecek. O noktada Çerveşehircilik Bakanlığı'nın TOKİ'nin çok hummalı bir çalışması olduğunu görüyoruz, izliyoruz. Ee, ama tabii ki hayatın yeni normale dönmesi sadece e, kuru bir binanın yapılmasıyla ibaret değil, orada bir yaşamın olabilmesi, e, işte esnafların orada var olabilmesi, bir işte okulların açılması, hastanesi, bir sosyalleşme ortamının olabilmesi, bu e, tabii ki bina yapmak kadar kolay değildir. Bu bir zaman alır. İşte bunun ne kadar zaman alacağı, yaşan hareketliliği geçici mi kalıcı mı olacağını bize verecek. Ama e, Hani bu normal seyirin dışında bu hani literatürdeki bu tanımlamanın dışında ülkemiz biliyorsunuz ki yaşıyoruz hepimiz ciddi bir hayat pahalılığı içerisindeyiz. Geçim olanakları giderek zorlaşıyor. Göç edilen yerlerde de geçim olanakları giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla insanlar her türlü zorlar, zorluğa rağmen belki daha erken bir aşamada da dönme kararı alabilirler ben e, şey çok benim için çok vurucu bir mesela haberdi il vermeyim de bir sanayi odası başkanı e, sanayicilere seslenmişti ve demişti ki çalışan nüfusu buraya getirmememiz lazım Dolayısıyla Sizlerden ricam deprem bölgesinden gelenleri kesinlikle işe almayın demişti mesela e, Dolayısıyla e, bu yaşadığımız ekonomik e, süreçte belki bu geri dönüş meselelerine ya da e, bu hareketliliğin baş, yeni bir göç hareketiyle e, yeni bir boyuta evrilmesinde e, etkileyici e, olacağı kanısındayım. Yani benim gözlemlerim bu şekildedir. Nazan hocam siz mesela hani bir e, sosyal bilimci gözüyle nasıl gördünüz daha farklı gördüğünüz bir şey olduğunu mu katkı sunmak isterseniz belki. Evet. <gülüyor>
3: Ben de sizin gibi e, uzaktan takip ediyorum tabii. E, bir e, tamam e, yaşanan depremin büyüklüğü, alanın gelişliği e, bir faktör. Bir de tabii e, kamu'nun e, yaptığı e, çalışmalar ve politikalar da bu süreci e, biraz belirleyecek. E, sizden çok farklı ekleyebileceğim açıkçası bu konuda bir şey yok. Ama şu bir gerçek ki bu bu şey dönüşler vize aslında akut zaman zamanın da neyle de tanımlandığı konusunda bilgi verecek ya da acil durum dediğimiz dönemi nasıl tanımlayacağımız konusunda da bize çok veri verecek diye düşünüyorum. Hı hı.
2: Aslında eğer bir fırsatın varsa bir araya girip aklıma hemen gelen bir şey de söylemek, paylaşmak istiyorum Tabii, tabii. Eğer. Mesela afet ve göç olgusunu ben daha ziyade şu an işte Şubat, Maraş ve Hatay depremleri sonrası yaşanan akut hareketlilik üzerinden böyle görüyoruz ve senaryolaştırıyoruz, yaşıyoruz. Ama aslında afet ve göç dediğimiz olgu, yani benim de o projenin başlığı olan bir afetin zorunlu göç senaryosunu anlama ve bunu yönetmeniz ifadesi. Aslında afet sonrası hayatta kalanların akut bir çözüm olarak devlet eliyle tahliye edilmeleri veya kendi inisiyatifleriyle daimi konutlarını aniden terk etme refleksi göstermeleriyle sınırlı bir anlayış aslında anlayışın daha ötesinde bir süretsel anlama sahip. Yani yıkabın boyutuna bağlı olarak Mesela İstanbul için işte beklediğimiz şey değil mi? Enerji temininde ciddi bir kesilme bekliyoruz. Temel yaşamsal ihtiyaçlara... ...güvenli erişimin çok sıkıntılı olabileceğini düşünüyoruz. Mesela biz deprem bölgesinde ne yaptık? Tüm ülke kenetlendi. İşte herkes evinde, kenarında, köşesinde ne varsa... ...ya da marketlerden ne alabiliyorsa ulaştırdık ama... ...İstanbul gibi bir mega kent... ...yani Anadolu'nun sunacağı yardımlarla ayakta kalabilecek bir kent değil mesela ya da salgın risklerinin tetiklenmesi ihtimallerinin ortaya çıkması, ciddi asayiş sorunlarının yaşanma e, riski, geçim kaynaklarının uzun erimli elverişsizliği ve yaşanan ekonomik kayıplar aslında göçlerin yani afet kaynaklı göçlerin ki e, mega kent İstanbul gibi e, e, kentlerde kalabalık, nüfus kalabalık olan e, kentlerde bu aslında bir sürekselliğe de işaret ediyor. E, ve, ve bunun yanı sıra hani akıt da olsa uzun erimli bir hareketlilikte de olsa e, devamında yaşanabilecek toplumsal uyum sorunları her zaman yeni göç hareketlerini tetikleme potansiyelinde barındırıyor. Dolayısıyla afet kaynaklı göç olgusu, hani deprem oldu, güvenli başka bir yere kaçtık e, ve oldu bitti ile sınırlı olmayan her somut afet riskinin taşıdığı toplumsal, demografik, ekonomik, e, siyasi, Kentsel dokuya yönelik her türlü dönüştürücü etki potansiyeli göz önünde tutularak aslında tıpkı afet süreç yönetimi gibi bütüncül bir süreç yönetimiyle e, planlanması gerekir. Yani bir planlama yapacaksa eğer... Ve bu süreci gerçekten temel hak ve özgürlüklere saygılı bir şekilde yönetmek istiyorsak yeni kırılganlıkları tetiklememesi ortaya çıkarmaması işte yoksullukları derinleştirmemesi adına eğer bunu yönetmek istiyorsak tıpkı afet süreç yönetimi gibi biz de bu göç riskini öncesi sırası ve sonrasını planlayacak şekilde aslında planlamalı ve o şekilde yönetmeli, yönetmeye gayret etmeliyiz.
1: Ben hemen bir soru sormak istiyorum. Şimdi tabii e, bölgeden e, ayrılan e, ve göç edenler arasında ev sahipleri, kiracılar, kamu çalışanları e, söz konusu bunların e, hareketliliğinde herhangi bir farklılık var mı? Bir de tabii özellikle yoksullar açısından, kırılgan gruplar açısından e, herhangi bir inceleme fırsatınız oldu mu?
2: Hı hı. Ee, yani biraz önce de dediğim gibi Gürhan Bey henüz e, gidip alanda e, bunu daha e, birebir ben e, incelemedim ama daha önceki... E, Hareketlilik böyle e, yaşanmış deneyimlere baktığım zaman mesela açık Açıkalım hocamızın e, bir kitabı var o da Van Depremi'ni bizzat yaşamış ve Van depremi konusu evet. e, hareketliliği de e, çalıştığı bir çok önemli bir çalışması Yüzyılın Hesabı e, eseri buradan herkese de tavsiye ederim bu konuda çalışmak isteyenlere. E, mesela orada e, gözlemimiz daha mesela hane halkı reislerinin e, reisi olan figürün e, daha mesela deprem bölgesinde kalıp cam ve mal güvenliğinden emin olup ya da kendisi esnafsa eğer işte dükkanının e, güvenliğini e, biraz gözetip hanenin diğer kalan kesimlerini kentin dışına göndermek şeklinde mesela çok yoğun bir e, deneyim olduğundan bahsetmişti burada da benzer bir süreç yaşandığını ben e, düşünüyorum e, onun dışında söyleyebileceğim zaten çok kalıları olan aşırı yoksul olan e, e, zaten büyük bir kesimi e, hani terk etmemiş olma ihtimali çok yüksek sonuçta 3 milyon kişi de orada geçici barınma alanlarında çadır kentlerde konteyner kentlerde varlığını sürdürüyorlar Dolayısıyla yani kenti terk etmek de gerçekten bir kabiliyet meselesi olduğu için bu da işte hanenin en az zararla ve işte gerekli varlığını da en uygun şekilde koruyacak onun özelliği gözetimini sağlayacak şekilde e, gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyorum. Ama benim ilgimi çeken şey şuydu mesela e, Ankara'da e, bir e, arkadaşımın e, kendi gözlemi olarak bana ifade ettiği mesela Ankara'ya gelip e, daha sonra burada işte bu toplumsal uyumlu e, e, Karşısında yaşadığı sorunlar, ekonomik sorunlar vesaireler nedeniyle e, tekrar her türlü zorluğuna rağmen deprem bölgesine e, giden e, tanıdıkları olduğundan bahsetmişti. Dolayısıyla aslında herkes kendi e, şeyini, kendi e, deneyimini, Elindeki imkanlar doğrultusunda kendisi aslında çizdiği bir süreç. İşte devletin bu süreci yönetebilmesi bu yüzden önemli. Çünkü zaten bu o kadar kırılgan bir süreç ki ve insanların çok yalnızlaştığı bir süreç aynı zamanda. İşte devletin burada aslında gözetmesi sadece tahliye edip bir yerlere taşımakmanın ötesinde onları aslında gözetiyor olması ne yaptı tıklarında belki süre şekilde ihtiyaçları varsa bu ihtiyaçları şekilde giderebiliyor olması e, gerekiyor. İşte o yüzden bu sürecin planlanması çok önemli.
1: Evet, Elvan'ın bir sorusu var.
0: Çünkü süreç derken esasında benim de bununla alakalıydı sorum. Yani normal biz iyileşme süreci içerisinde, Bölgenin insanların afette Ben etkilenen kitlelerin orada olması ve bu iyileşme sürecinin içerisinde doğrudan yer almasını isteriz. Bu noktada bölgeden göç etmiş olan nüfusun hangi aşamada geri dönmesi için nasıl bir çalışma yapılabilir? Hele hele İstanbul gibi bir büyük metropolde söz konusu olursa olay bu nasıl yönetilir? Bu konuda şeyiniz var mı? Öngörünüz yada bir öneri paketiniz ortaya çıkan. <gülüyor>
2: E, tabii ki Elvan hocam. <gülüyor> e, yani benim e, gene e, literatürden e, gördüğüm, gözlemlediğim uluslararası standartların bu konuda çalışan uluslararası e, kurumların e, ortaya çıkardığı uygulama standartlarına baktığım zaman e, kalıcı bir çözümün aslında kesinlikle e, katılımcı bir süreç olarak evrilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapıyorlar, dediğiniz gibi. Ama bu katılımcılık İlla da insanların gerisin geri dönüp refren bölgesinde fiilen var olup katılmak şeklinde e, de algılanmaması gerekir. Sonuçta bu kişiler her ne kadar şu an e, mülklerini terk etmiş olsalar da tabii bu daha mülkiyet hakkı sahibi üzerinden söylediğim bir şey bu. Ama e, sonuçta mülkleri orada bakidir ve mülkiyedir. Onların mülkünü de korumak ve gözetmek devletin asli sorumluluğu ve yükümlülüğüdür. Dolayısıyla bir şekilde devlet aslında, devlet dediğimiz teşkilat ve bu süreci yönetecek olan kamu otoriteleri bu korumayı sağlarken aslında sürekli bir şekilde deprem bölgesinin yaşam koşulları hakkında da orayı terk eden kişileri doğru, güncel, Manipüle olmamış bir şekilde bilgilendirmeleri çok enzemdir. Bu bilgilendirme sonrasında gerçekten güvenli yaşam koşulları tesis edilebilecek vaziyette ise orada da işte o zaman kişilerin daha ziyade geri dönmeleri konusunda bir çağrı yapılabilir. Ama geri dönmek de kesinlikle hani zorlayıcı bir durum. Çözüm olarak da düşünülmemelidir. Çünkü insanların yaşam alanlarını, yaşam mekanlarını belirleme e, hakları vardır. Üstelik yaşadığımız ülkede yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahibiz. Dolayısıyla bir kişi e, afet bölgesinden kaçıyor olsa bile Türkiye'nin herhangi bir yerinde e, yaşama ve burada yerleşme hakkına da sahiptir. Dolayısıyla tabii ki gönlümüzden e, geçen e, oradaki yapının e, korunmasıdır. Ama bu hani zorlayıcı bir şekilde kesinlikle olmamalıdır ve e, geri dönmek isteyenler R geri dönüşleri test edilmelidir ama geri dönmeden önce de o alanın güvenliği yaşanabilirliği konusunda da doğru bir şekilde manipüle olmamış bir şekilde bilgilendirilmeleri elzemdir.
0: Evet
1: benim sorum devam edecek istiyorsa ara verelim tabi tabi tabi tabi devam devam edebiliriz. Aa, e,
0: peki, e, esasında şimdi e, siz e, konuşmanızın başında bir e, ismini vermediğiniz bir kenti ticaret odası başkanının galiba sanayi odası, <gülüyor> sanayi odası mı? E, onun bir e, şeyinden e, hani ifadesinden bahsettiniz. E, biz de burada yayınlar e, içerisinde e, bir gene afette maruz kalmış olan kentlerden birisinin sanayi ve ticaret odasından yetkili bir kişiyle konuşurken onların da şikayeti şuydu esasında sanayi tesislerinin bölümü sanayi tesisleri yapı itibariyle bu konuda deprem e, özelinde daha dayanıklı olma e, itibariyle daha fazla e, orada da sanayi tesislerinde çalışacak eleman bulunamaması nedeniyle bir takım sorunlar var. O yüzden e, hani benim aklıma hep şu geliyor. Esasında burada galiba sorun bu afet sonrasındaki o iyileştirme sürecinin özellikle de erken iyileştirme sürecinde mut şeyin kalıcı konutlar falan daha düşünülmeden gerçekten belli bir hayat kalitesini sağlayabilecek geçici yerleşimlerin ortaya çıkması galiba bu konudaki en şey doğru adım olacak gibi düşünüyorum. Siz e, katılır mısınız buna? Yani, yani insanları bir şekilde oraya getirmek, belli bir ko- e, kalitede yaşamlarının devam ettirmesini sağlamak ve de e, yani e, aynı zamanda da oradaki e, ekonomik sosyal hayatın geri, e, hareketlenmesinde onların da birebir yer almalarını sağlamak. E, gibi bir çözüme gitmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü İstanbul'u düşünürseniz İstanbul'da Türkiye sanayinin yüzde yirmi yüzde otuzu var. Yani oradan <gülüyor> bir göç olduğunda Türkiye sanayinin bu kadar uzun süre bir sekteye uğraması hakikaten büyük bir sorun olur.
2: Kesinlikle. Evet yani benim bahsetmiş olduğum sanayi odası büyük bir kentin sanayi odasıydı. Belki sizinki de evet. öyledir. Hani nüfusu da çok yoğun olan bir kentin sanayi odası başkanının söylediği bir şeydi. Belki o aynı zaman kentteki işsizliği de düşünerek bunu söylemiş olabilir. Ve işten içe dediğiniz gibi aslında oradaki e, emek e, sınıfının, emekçi sınıfının hani buraya gelip yerleşmektense hani orada üretime devam edebilmesinin e, şeyiniz. Olan anı belki hani hızlandırmaktır e, niyeti. E, ben de Elvan Hocam sizinle tabii ki birebir katılıyorum. O yüzden dedim hani şu an Çevre Şehircilik Bakanlığı TOKİ çok hummalı bir şekilde orada kalıcı konut yapma e, gayreti içerisinde ama hani yeni normal dediğimiz çünkü eski normale dönmek tabii ki mümkün değil. O yeni normale ee, dönüş sadece dediğiniz gibi kuru konutla olacak bir şey değil ve belki iş olanaklarının sağlanması hele ki bu hayat pahalılığında içinde bulunduğumuz bu ekonomik e- süreçte çok yaşamsal bir ihtiyaca işaret ediyor Ben de sizinle katılıyorum ama burada önemli olan şey hani bunun bir zorlayıcılığının olmaması önemli Çünkü zorlayıcılık da gene yeni başka türlü hak ve özgürlük müdahaleleri tartışmalarını gündeme getirir burada bu yaşam koşullarını sunarken bölgenin güvenli olması yaşanabilir olması Hani bunun bunun sağlanması ve bu konuda insanların bilgilendirilmesi, sonra dönmek deyenlerin dönmesi aslında benim demek istediğim şey oydu. Yoksa ben de sizin gibi önce istihdamın destekleneceği bir çözümden çözümü tabii ki destekliyorum.
1: Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Müzik parçamızı dinledikten sonra ikinci bölümle sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bir duyurumuz var. Efendim, her yıl gerçekleştirmiş oluz fakat son iki yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz dinleyici destek özel yayınımıza ilişkin Açık Radyo'nun yayın yönetmeni Ömer Madra'nın kısa bir mesajını aktarmak istiyorum. Sevgili dostumuz. Yüz yüze bir aya engelleyen korkunç pandemi yıllarının ardından nihayet tekrar buluşuyoruz. Dinleyici destek özel yayınlarımızın 20. araya giren seçim haftaları yüzünde de epey gecikmeli olarak bu sene 3 Haziran Cumartesi sabahı başlıyor ve 11 Haziran Pazar akşamı sona eriyor. Yani 9 gün boyunca 99 saat. Dünyada 1968 devriminin başlamasının 55. yıl dönümüne denk gelen bu günlerde şenlikli bir hengame içinde size yaşanabilir, barışçıl ve demokratik bir dünya için cesur dönüşüm dalgasını birlikte yaratmaya ve radyonuza bir kez daha desteklemeye çağırmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Dünyada ve ülkede iklim, demokrasi, barış krizlerine karşı dinleyicilerimizle birlikte omuz omuza, Yeni cesur yeni dünyayı kurma yolunda yeni bir dünya şenliğine doğru radyo şenliğine doğru en derin dayanışma duygularımızla tüm takımımız adına sevgiler saygılar selamlar Ömer Madra Açık Radyo yayın yönetmeni Evet efendim bugünkü programımızda Doktor Seda Uç canlı ile 6 Şubat depremlerinin sonuçları ve olası İstanbul depremi hazırlık çalışmalarının nüfus hareketliliği açısından değerlendirilmesini konuşuyoruz. Ve e, bu arada girişte belirtmeyi unutmuştum. E, hocamızın, Seda hocamızın kitabının ismi İklim Değişikliği Afetler ve İnsan Hakları Çevresel Zorunlu Göç başlıklı bu kitap Adalet Yayın Evi'nden yayınlandı. Evet. E, şimdi artık İstanbul'a geçebiliriz herhalde değil mi Nazan?
3: Evet. E, İstanbul'a Geçiş yaparken ben yine deprem bölgesinden e, bir e, kendi değerlendirmemi yaparak İstanbul'da ilgili soru sormak istiyorum Seda Hocam'a. E, Seda Hocam, e, siz gidenlerin e, kabiliyeti olan veya kapasitesi olan e, insanlar oldu. Yani geçici veya sürekli şu anda tam e, bilemiyoruz. E, bir taraftan da kalan insanların da... E, şekilde yerinde kalma stratejisi geliştirdiklerini görüyoruz. Özellikle sivil toplum kurumlarının derneklerinin yaptığı çalışmalar da bunları destekleyici yönde. Örneğin acil barınmayla alakalı olarak işte çadır kentlere gitmek istemeyen veya konteyner kentlere gitmek istemeyenlerin sivil toplum örgütleriyle beraber yaptıkları bir takım çalışmalar var. Bu yerinde kalma stratejisiyle e, alakalı olarak siz bu deneyimin e, beklenen olası İstanbul depremi hazırlık çalışmalarında dikkate alınabileceğini e, veya e, alınabileceğini düşünüyor musunuz veya e, 6 Şubat e, depremi deneyimleri İstanbul hazırlık çalışmalarında bir şeyleri değiştirdi mi yaklaşım olarak?
2: Hmm. Tamam, çok çok güzel bir soru Nazan hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, ben e, bu soruya cevap vermeden önce aslında şöyle bir e, bir fotoğraf karesinin hatırlanmasıyla bu soruya bir cevap vermek başlamak istiyorum. Bu depremin hemen ardından hatırlarsanız Hatay'dan bir drone fotoğrafı vardı, bir çim saha ve çim sahanın arkasındaki e, bütün binalar yıkılmıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben o fotoğraftan çok etkilenmiştim. Çünkü e, geçen sene e, kurumsal kapasiteye dönük alan çalışmaları yaptığım e, müddetçe e, fark ettim ki aslında büyük bir ihtimalle Hatay'da o çim saha mahallenin toplanma alanıydı. Ve deprem olduktan sonra çim saha bomboş ve toplanacak tek bir insan yoktu. Dolayısıyla e, her şeyden Öte yani biz bir felaket sonrasını, bir deprem sonrasını, felaket boyutuna gelecek bir deprem sonrasını her ne kadar mükemmel bir şekilde tasarlamaya çalışsak da, kurumsal kapasitemizi ne kadar e, şahane bir e, düzeye getirmiş olsak bile bile e, dayanıklı yaşam mekanı inşa etmediğimiz bütçe. Ee, yani yapısı tohumumuzla ve sun, o kentin o yaşam alanının sunduğu kamu hizmetleri dirençli dayanıklı olmadığı müddetçe yıkım gerçekleşir ve yıkım felakettir. Yani bir kere bununla başlayalım ve biz İstanbul'da bir felaket bekliyoruz. Bir kere bununla başlayalım. Dolayısıyla benim bundan sonrasını için yani Nazan Hoca'nın aslında sorduğu soru felaket sonrasını nasıl yönetileceğine ilişkin. Bir kere bunu asla unutmayalım. Hani felaketi önlemek değil, felaketi yönetmekle ilgili bir e, çalışmadan bahsedeceğiz şimdi. E, şimdi Hatay ve Maraş depremlerinden sonra tabii sahadaki organizasyonsuzluk, işte inisiyatif alması gereken kurumların inisiyatif alamaması, harekete geçilememesi ister istemez hepimizde bir tedirginlik yarattı ve hani senelerdir İstanbul depremi yakın bir gelecekte olacak, ne yapılıyor, ne ediliyor diye bir kaybı içindeyken, İçişleri Bakanı ne dedi? Biz aslında İstanbul'a hazırlanıyorduk, itirafında bulundu. Şimdi bu itiraf aslında o coğrafya için büyük bir, itiraf çünkü bir sorumluluk itirafı aynı zamanda ama İstanbul için dediği de doğrudur yani İstanbul'da ciddi bir hazırlık söz konusu aslında 2010 yılından itibaren başlayan bir çalışma geçmişi var Nazım hocam çok çok daha iyi tabii ki içinde olduğu için biliyor benden admiflerle başlayan bir süreç söz konusu eee ve çok daha hani ciddiye alınan bir e, çalışma var İstanbul'da. Şimdi bizim Türkiye'de afet yönetimimiz sahada deneyimle öğrenen bir afet yönetim anlayışına sahibiz e, ve İstanbul'daki afet ve acil durum müdahalesi bakımından il ölçekli planlamaya baktığımız zaman da. ...giderek daha somutlaştığını, uygulanabilirliğinin artma eğiliminin olduğunu görüyoruz. Ve bu son depremlerde gözlenen eksiklikler e, çerçevesinde e, yapabilecek operasyonel eksikliklerin... E, ...bence İstanbul'un hazırlığında gözden geçirildiğini ben düşünüyorum şahsen. Hani deprem sonrası gidip kurumlarla görüşmedim, tartışmadım ama... ...bunun çağdır ama... Hani bu çaba etkili bir çaba bize e, sulacak mı? Yani su, mesele bu. Yani biz en başından ne dedik? Dayanıklı yaşam mekanı inşa etmek zorundayız. İstanbul bu dirensizliğiyle ne kadar mükemmel bir planlama yaparsanız yapın, sonuç felaket olacaktır. Hani bunu, bu, bu cümlemi asla unutmamalıyız. Ve bu cümle her zaman kafamızın birinde mutlaka kalmalı. Şimdi tahliye meselesi üzerinden gelecek olursak, Evet, İstanbul'da bir tahliye planlaması yapılıyor. Ee, Ilafet müdahale planında e, bir tahliye çalışma grubu var. Ve bunu jandarma komutanlığının, il jandarma komutanlığının ana çözüm ortağı olduğu ve ilçelerde bütün ilçe belediyelerini dahil ettiği, işte çeşitli ilgili taşvet merkezi otoriterinin taşvet teşkilatlarından görevlilerinde yer aldığı bir çalışma grubu bu. Ve biz milyonlarca insanın hareketliliğini öngörüyoruz. Yani AFAD kendisi... bir online anket düzenlediği zaman yüzde 40 oranında bir e, nüfus hareketliliği beklenirse ortaya çıkmıştı. Nereden baksanız yüzde 40 bu kentte 7 milyon kan hmm. demek bakın. Yani aslında çok büyük bir nüfus hareketliliği bekliyoruz. E, peki ne yapıyor bu tahliye çalışma grubu? İşte önce toplanma alanlarının sayısında bir revizyona gitti ve Birden binlerce toplanma alanına sahip olduk biz. Bir takım iyileştirmeler yapıldı. Tabii bu iyileştirmelerde şunu vurgulamam lazım. Bu kadar sayı artmış olmasına rağmen hala yeterli sayıda toplanma alanı olmayan ya da herhangi bir toplanma alanı olmayan İstanbul'da pek çok mahalle ve semt hala bulunmaktadır. Dolayısıyla bu insanlar o sokak aralarında bir Kaçışmayı yaşayacaklar eğer hayatta kalabilirlerse bir deprem sonrasında. Başka ne yapmış e, t- e, tahliye çalışma grubu? E, transfer ve tahliye alanları belirlemişti. E, işte deprem sonrası hangi ulaşım olanakları kullanabilir, kullanılabilir ise e, buna deniz yolu da dahildir, gemiler de dahildir. E, bunların devreye sokulması ve ihtiyaç ne kadar süre devam edecekse bu tahliye işleminin de Devam edeceğini planlıyorlardı. Tabii sadece alanları planlamak yetmez. Aynı zamanda bu alanların yani kriz yönetiminde operasyonel sahada Çalışacak, yer alacak kişilerin de planlanması gerekiyor. Sonuçta alanlarda bir kayıt tutulması, o alanların düzeninin sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu tahliye çalışma grubunda aynı zamanda toplanma, transfer ve tahliye alanlarında çalışacak personel görevlendirmelerine yönelik bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Bu İstanbul'u terk edecekler için. Bir de İstanbul'da kalacaklar var. Burada da e, bir üç, en az 3 milyonluk bir öngörü var ve e, barınma meselesi çok ciddi bir sorun. Yani e, her türlü e, tedbir çabasına rağmen bu konunun ciddi bir krizi bize götürebileceği Açıkçası beklentisi kurumlarda da söz konusu. Ee, yani biz geçici barınma alanlarının tesislerinin kapasitesinin artırılmasına dönük e, çalışmalar e, yürütmekle birlikte e, hani ihtiyacın tam olarak gene de karşılanamadığına ilişkin bir e, açıklama e, yapılmıştı mesela bana. AFAD'da yaptığım beş görüşmeden neredeyse hepsinde. Dolayısıyla e, geçici barınma alanları ve tesislerine yönelik kapasite artırılması şu an ilk öncelik hazırdaki e, alan ve tesislerin e, altyapılarının gerçekleştirilmesine yönelik şu an çalışmaların ağırlıklı olarak e, yürütüldüğünü e, söyleyebilirim. Ama genel anlamda şöyle bir baktığım zaman manzaraya hani biraz önce ne demiştim ben ilk e, bölümde yani bu iş sadece akut e, yani müdahale ve yara sarma aşamasıyla sınırlı bir hareketlilik değildir aslında afet ve göç. Yani daha uzun erimliği de düşünmek gerekir. E, işte riskleri iyi e, ölçmek gerekir. Hani bir kentin kaybeden bunun o ülkede nasıl bir kayba sebep olabileceğini iyi planlamak gerekir. İşte ben genel anlamda planlamaya baktığım zaman bütüncüllükten ziyade müdahale ve yara sarma aşamalarıyla sınırlı bir e, perspektif ve bu perspektifi de somutlaştıracak şekilde sadece geçici ve akut yer değiştirme olgusu olan tahliye uygulaması üzerinden ele alındığını görüyorum. Mesela şeyi sorduğum zaman ee, tamam biz hani insanları tahliye edeceğiz kentin dışındaki çeşitli e, illere götüreceğiz peki sonra ne olacak dediğim zaman e, Orada yani bunu da oradaki affatın planlaması gerekiyor. Bu bunu da işte oradaki il müdahale planlarının planlaması gerekiyor e, deniyor. Ama şimdi içeri Bakanı ne demişti? Biz İstanbul'a hazırlanıyorduk demişti. E, ya peki gideceğimiz kentlerin müdahale planları bize hazır değilse? Yani şimdi ister istemez insan bu kaygıyı ve tedirginliği e, yaşamış e, o, e, içine düşmüş oluyor. Dolayısıyla göçün sonrasını planlama noktasında e, çok büyük bir boşluk. Ve belli ki şu anki uygulama neydi? Anda karar verme. Neye ihtiyaç var? Hemen ona karar verelim hali neydi? Ama işte İstanbul belki o anda karar verme hali gerçekleştirebileceğiz bu depremin bu imkanını bize sunmayabilir. Dolayısıyla uzun erimli göçleri de tetikleyebilecek ve ülkenin Türkiye'nin demografik, toplumsal, ekonomik, siyasi yapısını ve kentsel dokusunu çok ciddi dönüştürebilme potansiyelini barındıran kayıp zarar risklerini önleyebilecek aslında bütüncül bir ulusal gelişme planlaması yapması lazım. Yani ben e, bu deprem sonrası Ulusal Afet Risk Kalkını çalışmalarına başladı e, işte devlet ve e, bu projeden ötürü beni de dahil ettiler ve orada işte ilk yaptığımız görüşmede yani e, kalkınma bir sonraki kalkınma planının gerçekten olası İstanbul depremini odağına alarak yapılması gerektiğini söyledim. Yani biz sadece afet yönetimi başlığı altında olası İstanbul depremini düşünemeyiz. Burada bir kritik sektör yıkıldığında, işleme hale geldiğinde ya da bu sektörü var eden beyinler hayatlarını kaybettiğinde ne olacak sorusunun cevabını planlamamız gerekiyor. İşte bu, bu mesele eksik. Ee, bunun böyle genel çerçevesine baktığımız zaman bunu görmüştüm. Ama bunun dışında eğer hani açmamı isterseniz bu e, tahliye sürecinde dahi ya da e, İstanbul'un afet ve acil durum müdahale planlamasının ne kadar e, uygulanabilir olduğuna dair de eleştirilerim Çok var. Çok iyi olur. Eğer isterseniz. Oradan da bahsedebiliriz. Lütfen.
1: Çok iyi olur. E,
2: e, şimdi. Benim tespit ettiğim, bizim ekip olarak tespit ettiğimiz ilk husus bir kere kesinlikle bir katılımcı planlama anlayışının olmadığıydı. Yukarıdan aşağıya bir planlama yaklaşımının benimsendiğiydi. Şimdi bu kimileri için şöyle bir... Ee, nasıl derler? Şöyle bir gerekçeyle belki e, anlamlandırılabilir. E, tabii ki bu iş, üstten planlanması gerekir. İşte tek bir otorite olmazsa e, kafalar karışır ve bir plansızlık ortaya çıkar gibi bir tabii ki gerekçe sunulabilir ama işin aslı şudur. Şimdi katılımcı planlama yapmak neden önemlidir? Şimdi İstanbul'dan bahsediyoruz. 39 tane ilçe. 39 ilçenin her birinin e, demografik yapısı başka, kırılganlık yapısı başka her ilçeyi yöneten yerel yönetimin kapasitesi başka, bütçesi başka, personeli başka, teçhizatı başka. Dolayısıyla katılımcı bir planlama olmayıp yukarıdan bir planlama anlayışı dikte edildiği zaman hiç e, farklılaşan kapasitelerin e, o planlamaya entegre edilemediğine. Dolayısıyla burada e, bir takım işte bürokrasik, bürokrasik, ee, konuşamadım, <gülüyor> bürokrasiye ilişkin sıkıntıların e, yaşandığını, işte anlaşmazlıkların olduğunu, kurumlar arası yetki çatışmaların sıklıkla e, görüldüğünü ve e, ...yereldeki birimlerin de bu planı bir tür özümseyemediğini görüyoruz. E, yani sonuçta yereldeki birim e, ne diyor? Ben bütçemi işte kendi belirlediğim stratejik plana göre kullanırım. Kendi personelimi işte öncelik verdiğim e, branş üzerinden e, ayarlarım der. Ve e, bir şekilde o katılımcı planlama e, şey ne derler? E, şey yapmaz sahasına etkili bir sonuç alması engel olur. Bir diğer gördüğüm sıkıntı mesela alternatif senaryoların olmamasıydı. Ki bu sanırım bütün Türkiye'de yaşanan bir sorun. Türkiye Afet Müdahale Planı şöyle bir senaryo öngörüyor. 7,5 şiddeti ve gündüz. İyi de yani İstanbul'un gündüz saati bile birbirinden ayrı. Hani işe gidiş saatindeki gündüz mü? işten dönüş saatindeki gündüz mü? Hani hafta içisi, hafta sonusu bile birbiriyle uymuyor. Dolayısıyla alternatif senaryolar yok. Ee, en temel eksiklik e, mahalle örgütlenmesi yok. Biz hep işte yukarıdan aşağıya dedik ya planlamış. İşte örgütlenme de orada. Halbuki biz bir afet e, planının etkililiğini e, en küçük mikro ölçekte göreceğiz. Hani Afetelerin hayatı Dolayısıyla o mahalle ve semt örgütlenmemesinin olmayışı yine çok büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkmıştı. Mikro düzeyde görevlendirilen personellerin uzmanlığı, kalitesi, Liyakati, profesyonelliği, deneyimi bunlarla kesinlikle ilişkili bir objektif kriter belirlenmemişti. Dolayısıyla her görevlendirilen kişi ya ben görevlendirirdim ama gitmeyeceğim tabii ki. İşte çocuğuma gideceğim, eşime gideceğim, aileme gideceğim. E Onlar da haklı çünkü herkes burada af- potansiyel bir afetse değiliz. Hepimiz afetse değiliz aynı zamanda. Dolayısıyla e- her ne kadar destek iller mevcut yaşanan felaket bölgesindeki kadar felaket durumda olmasa bile yani biz afet bölgesinin dışındaki ileri destek iller olarak bilinmiş olsak bile bunlar daha ziyade arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili olduğu için sahadaki organizasyonda operasyonda ciddi sıkıntılar yaşama riskimiz var. Son bir eksikliği de söyleyeyim. Bu İstanbul için çok kritik çünkü. Kentte bulunan yabancı nüfus planlamalara dahil değil. Dolayısıyla düşünün ki esen yurtta bir toplanma alanı belirliyorsunuz ama hiçbir yabancıyı o plana dahil etmiyorsunuz. İyi de hayatta kaldığı zaman o yabancılar da o toplanma alanlarına gitmeyecekler mi? O barınma alanlarına gitmeyecekler mi? Dolayısıyla bunlar temel e, eksiklikler. Son nihai olarak proje konusuyla da bağdaştırıp bir cümle izni, izniniz olursa onu söylemek isterim. Proje konusu Megakent İstanbul olunca olası İstanbul depremi kentin stratejik önemi nedeniyle, ülkede açısından taşıdığı stratejik önem nedeniyle gerçekten ülkenin bütün gelişme ve kalkınma planlarına kullanılması gerekiyor. Bunu hatırlat, tekrar hatırlatmaya çok ihtiyaç duyuyorum. E, çünkü buradaki yıkımın tetikleyeceği göç sadece İstanbul'un değil tüm ülkenin ekonomik, sosyal ve demografik yapısını dönüştürme, e, tetikleme potansiyeline sahiptir. O yüzden e, bunun gerçekten çok disiplinler arası bir şekilde ve ciddiyetle planlanması gerekir e, diye tamamlamış olayım ben de.
1: Evet, Şimdi, ben hemen yürütmekte olduğunuz TÜBİTAK projesini tekrarlamak istiyorum. Olası İstanbul depreminin çevresel zorunlu göç senaryosu ve yönetimi Başlığı bu. Bu proje ne zaman tamamlanacak? Bir zaman verebiliyor musunuz?
2: E, bu proje e, Şubat 2024 yılında tamamlanacak. Aslında ben İstanbul'a dair bir anket çalışması yaptık. Normalde daha erken tamamlanması gerekiyordu ama felaket yaşadığımız felaketler nedeniyle ne yazık ki çok ötelendi ve daha yeni tamamlandı. O yüzden o verilerin analizine daha geçme imkanım olmadı. Ama önümüzdeki süreçte eğer bu AFET programına devam edecekseniz ben de projemizin çıktılarını tüm dinleyicilerle ve sizlerle paylaşmaktan e, çok mutlu olurum. Çünkü hepimizin hayatıyla ilgili bir durum ve hepimizin Doğru. olan bir haberdar olması gerekiyor.
1: Evet ve tabii ki yani e, birçok sorumuzu da e, bir ikinci programa bırakmak zorundayız. Çok isabet olur. Tabii ki devam edeceğiz programlara ve sizi tekrar ağırlayacağız. Nazan Hocam buyurun.
3: Evet. Yok aslında bir sorun yok ama Seda Hocam'ın söylediklerine vurgu yaparak ben de tekrar bir şey hatırlatayım. Şu ana kadar literatürde de İstanbul büyüklüğünde bir kent örneği yok. Yani zaten kentsel alanda afet yönetimi 90'lı yıllardan itibaren deneyimlediğimiz bir şey ya da veri topladığımız bir şey Türkiye için söylüyorum. Bu kadar büyük lükte bir mega kentin afet yönetimi çok çok farklı. Yani klasik, klişe, afet yönetimi yaklaşımından çok daha farklı bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Ben de bunu söylemiş oldum.
1: Evet, çok çok teşekkürler. Süremizi tamamladık ve bir not daha vermek istiyorum. Önümüzdeki hafta yani 7 Haziran Çarşamba günü bu e, dinleyici destek özel yayınları nedeniyle Altın Saatler programımız olmayacak. 14 Haziran, çarşamba gününe kadar tatildeyiz diyebiliriz. Ee, size çok teşekkür ederiz Seda Hocam. Sağ olun, ee, çok yararlı bilgiler aldık sizden. Ve e, daha önce söylediğim gibi mutlaka bir başka programla kalan sorularımızı da size e, iletmek ve yanıtlarını almak isteriz. Evet, Açık Radyo'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Doktor Seda canlı Duymaz idi. Kendisiyle 6 Şubat depremlerinin sonuçları ve olası İstanbul depremi hazırlık çalışmalarının nüfus hareketliği açısından değerlendirmesini konuştuk. Gelecek hafta yokuz, ondan sonraki hafta 14 Haziran çarşamba günü evet. görüşmek dileğiyle hoşçakalın.